1: 18 plus. Señor Ministro, bienvenido. Buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, para los uh, miembros de la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes de Blu.
1: Ministro, son 11 o 13 los muertos, como le dijo Cateri Miranda. Ella presentó dos nombres, Lisandro Paredes San Juan y Daniel Eduardo Paredes San Juan, que además tienen tarjeta militar, quiere decir pocas posibilidades de que sean disidentes de las FARC. ¿Hay algún error en la cifra de muertos, ministro? Eh,
2: ayer, Néstor, en el debate, pues, hicimos la presentación de, del propósito y el objetivo de esa operación que se desarrolló en Putumayo. La eh, representante Katherine Miranda mencionó que en el último informe de la Defensoría aparecían 11 nombres, y es lo que aparecen 11 nombres, dos diferentes a los que públicamente se había conocido, sin embargo es claro que hay precisamente una corrección oficial que a la Defensoría del Pueblo respecto a esos dos nombres, pero nunca han sido tres. Hubo una corrección a dos nombres que hizo la Defensoría del Pueblo.
1: Sí, ministro, pero estos dos señores son hermanos, me imagino, Lisandro y Daniel Eduardo Paredes San Juan. ¿Resultaron muertos en el operativo?
2: En el informe que se señaló ayer, eh, se señala que hubo una corrección en esos dos nombres respecto a quienes habían sido afectados o muertos en desarrollo de su operación por parte de la Defensoría. Eh, será un motivo de aclaración por parte de la Defensoría del Pueblo respecto a estos dos nombres, pero en el, los actos urgentes que tiene la Fiscalía corresponden a los otros 11 nombres que han sido conocidos públicamente.
1: Sí. Ministro, hoy, en este momento, ¿usted tiene claro cuántos de los 11 muertos eran disidentes de las FARC?
2: Néstor, ayer fuimos al Congreso a esta moción de censura con tres propósitos. Primero, mostrar que esta fue una operación hecha para defender a los putumayenses. Segundo, para demostrar que además esto fue una operación planeada para ir en contra de una estructura de las disidencias de las FARC de la segunda Marquetalia que opera en esa zona, y tercero, que fue una operación hecha contra ese grupo que ha buscado esclavizar a los putumallenses con ese negocio del narcotráfico que los constriñen, que vulneran sus derechos. En el ejercicio de esa operación hay 11 muertos en desarrollo de operaciones de la estructura, por supuesto, ayer vimos dos ejemplos, como el primero, que cayó de acuerdo con... El acto que ha sido informado por parte del Ejército al Ministerio de Defensa fue alias Rogelio y también alias Managua, que tienen función sostenida de combate. Está en este momento la fiscalía haciendo las evaluaciones y las investigaciones para determinar de los 11 que estaban allí, cuál es su relación con la estructura, si tienen relación directa, si tienen relación de soporte, si participaron de las hostilidades, si perdieron en algún momento su protección que les da el derecho internacional humanitario. La información que se recibe en el Ministerio por parte del Ejército es que algunos de ellos eh, tienen relación directa o soporte o tienen antecedentes judiciales. Será la Fiscalía la que determine ese tipo de responsabilidades y relaciones.
3: Sí. Señor Ministro, estos integrantes de las disidencias de las FARC, el, el Ejército dice que eran integrantes de las disidencias de las FARC, son un blanco legítimo están en medio de combates aplica en lo que ocurrió en la vereda en eh, Puerto leguísamo el derecho internacional humanitario
2: así es porque precisamente ayer lo que claramente presentábamos es que aquí fue una operación contra una estructura criminal eh, que es una amenaza para esa región pero para la sociedad entera y, y si ustedes me permiten 12 informaciones al respecto es que los comandos de frontera son las disidencias de las FARC que bajo la alianza que hicieron con alias Iván Márquez y el año pasado inclusive en un comunicado de video público señalaron que querían hacer la retoma de Colombia ¿Cómo están financiando la retoma de Colombia esas disidencias de la FARC desde Putumayo hacia Caquetá, hacia Guaviare y hacia Cauca con el negocio del narcotráfico que se da en el río Putumayo y en el río Caquetá en segundo término, la operación se hizo precisamente contra esa estructura, una de las comisiones de finanzas, que es la que genera en cada uno de estos bazares de los fines de semana dos mil millones de pesos, y se utiliza el DIH porque es una estructura que tiene control territorial, que utiliza armas letales que adicionalmente ha hecho del negocio de narcotráfico trinacional, porque lo mueve entre Ecuador y Perú, una de las esencias que de, de desarrollar su actividad violenta y de afectación a los derechos de los ciudadanos en
3: Putumayo. Sí, pero ministro, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que usted dice, sí, son disidentes, son GAOR, son integrantes de un grupo y se aplica el derecho internacional humanitario, quisiera preguntarle sobre cuál es la argumentación que permite o que habilita el uso de francotiradores para buscar la muerte de estos supuestos delincuentes y no se utiliza la racionalidad o proporcionalidad y primero se buscó la captura de los mismos. ¿Por qué se prepara una operación buscando matar a los disidentes y no capturar a los disidentes? Ayer precisamente señalamos
2: cómo aquí se aplicaron los principios del derecho internacional humanitario. Primero, el de uso proporcional de la fuerza. Usted ahí Y a veces es donde uno siente que se quiere limitar la capacidad de la fuerza pues la, la fuerza pública para actuar. Se si utilizan bombardeos cuando es necesario en la mitad de la selva, también los critican. Se si utiliza o se si hubiera podido utilizar fuego de artillería, no se utilizó. Aquí, en nuestra nueva realidad, una amenaza híbrida en donde estas disidencias de la FARC no son lo mismo que hace años que operaban todo el tiempo en grupos de 100, 200, y eh, vestidos con uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, sino que se visten de civil, utilizan armas largas, se mezclan, unas veces están de civil, otras veces están eh, de uniformes, se mezclan todo el tiempo y buscan manipular e instrumentalizar a la población civil. Por eso, en ese caso, son una amenaza a la seguridad nacional, así están reconocidos en el Consejo de Seguridad Nacional como disidencias de la FARC, y el uso proporcional en este caso es un arma de precisión contra un objetivo legítimo militar que era la estructura y contra una persona que fue identificada durante esos tres días de observación donde se aplica el precepto de distinción de un mecanismo de precisión contra un individuo como Ale Rogelio que fue el primero que fue abatido, que precisamente se hace la distinción porque se le observa durante tres días donde se observa que está armado donde se observa que tiene función sostenida de combate y control y mando sobre esa estructura criminal. Después se presenta una reacción armada en donde esa estructura criminal dispara en contra también de los soldados que estaban allí apostados haciendo el desarrollo de esta operación. Dos horas sostenidas de combate precisamente y después de esas dos horas es que se hacen en los actos urgentes, pero aquí Ministro. el dispositivo era para afectar esa estructura y a quienes precisamente tienen fusión sostenida de combate y operaron allí y operan en esta zona del país.
3: Ministro, una de las personas muertas en esa operación militar es el gobernador indígena Pablo Panduro. ¿Este hombre hacía parte de la disidencia de las FARC?
2: La fiscalía será la que determine cuál es la responsabilidad y la relación. Lo que ha sido señalado por el informe de inteligencia del ejército es que algunos de ellos tenían relación directa, otros eran parte de los soportes de la estructura y también determinará la fiscalía si algunos de ellos participaron de las hostilidades perdieron eh, su protección que les da el derecho internacional humanitario o si en determinado caso eh, llegó a suceder que un incidente en, en esta situación habrá que determinar la responsabilidad, será el estudio y la investigación que haga la fiscalía que es la única que pueda determinar esas responsabilidades.
3: Ministro, lo que ha trascendido de ese bazar que dice ustedes desde el Ministerio de Defensa era un bazar cocalero era que estaban eh, todos o casi todos bajo el efecto del alcohol. ¿Podía el ejército en estas circunstancias entrar y dar de baja a estas personas que estaban en estado de indefensión?
2: ¿Cómo se hace el operativo? Desde el año pasado, en agosto, se informa a la Fiscalía de las actividades criminales de este grupo, de, este, eh, de esta Comisión Armada de, de las Disidencias de la FARC, Comandos de Frontera
3: y esa Comisión de Finanzas. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P.com easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank. Members of DIC terms and conditions apply.
2: 15 días, a partir del 17, se insertan en la selva. Llegan el 25, hacen una observación durante tres días. Por eso aquí se aplica el principio de extinción. Durante de tres días determinan. Primer día, analizan. Hay civiles, hay presencia, no se actúan. Disminuye el número de civiles al segundo día. Siguen llegando hombres armados, primer día 4 al segundo día cinco. Se, al segundo día se analiza que hay civiles. Luego, posteriormente, en el desarrollo precisamente de esa operación, en la noche se identifica que algunos de estos miembros de la estructura llegan y otros están saliendo. A las seis y cuarenta de la mañana, en donde no hay actividad social en, precisamente, en donde disminuye, por supuesto, la presencia de civiles. Y cuando salen tres hombres armados, eh, de civil que se fueron identificados tienen función de eh, conducción y sostenido mando en este proceso función de combate es que se opera el primer acto de esta operación en contra de alias Rogelio que es el que se había identificado y que hace parte de la estructura que tiene mando y control, después hay una reacción pero el operativo se hace aplicando el principio de extensión en un momento donde precisamente estaban fuera del perímetro ...del caserío y donde además estaban desarrollando... Mm. ...es una actividad Ministro. contra un hombre armado que se ha identificado que tiene esa función.
1: ¿Por qué le parece a usted tan raro, tan sospechoso... ...que un lunes a las seis de la mañana o seis y media de la mañana que fue el operativo... ...estuvieran en un bazar, estuvieran de rumba? No,
2: no, no. yo no señalé, Néstor, de ninguna manera que fuera sospechoso.
1: Yo no, pero dijo, lo dijo en el debate ayer que le parecía como... ...ah, y estaban de rumba a las seis de la mañana. ¿A quién se le ocurre eso? Como si eso
2: Yo no yo no dije eso en el, en el debate, Néstor. Yo lo que dije es que aquí se, aplicó, se, se explicó el principio de extensión y que normalmente lo que uno ve es que en el bazar, inclusive como estaba convocado, era para las 10 de la mañana. Eh, lo que dije, lo que me parece muy raro es que en un bazar a las 7 de la mañana se estén desarrollando actividades. Aquí lo que se señaló es que la operación se dio a las 7 de la mañana precisamente porque en este en este caso, como fue establecido, a esa hora se dio la operación cuando se aplicó eh, el principio de distinción, cuando el que estaba actuando en ese momento y se dirigía tres hombres armados a montarse en un bote y el observador que hace esa primera acción identifica quién era, era un hombre que tenía mando y control sostenido y quien estaba armado.
1: Sí, Mi, ministro, vuelvo a la primera pregunta porque no me la respondió. En este momento, ministro, han pasado casi cuatro semanas. De los 11 muertos, ¿cuántos eran disidentes de las FARC, ministro?
3: ministro eh,
2: le puedo responder la única respuesta que puedo darle válida. La fiscalía será la que determine los niveles de responsabilidad, de quiénes estaban vinculados, cómo estaban vinculados. Los informes de inteligencia que fueron suministrados señalan que algunos de ellos tienen relación directa otras de soporte tienen otros antecedentes penales. Pero es la autoridad competente la que determine cómo sucedieron los hechos, cómo sucedió el combate y qué relación y
1: identificación plena tienen cada pero, uno de ellos. Pero, ellas. ministro, entrando como entraron, ¿no debían tener esas respuestas antes del operativo? Es decir, ¿a estas alturas, un mes después, no saber cuántos eran disidentes de las FARC, cuántos civiles desarmados que no tenían que ver?
2: Néstor, en primer lugar, no entramos porque esto fue una operación de precisión en donde no se entra. Se hace una operación de precisión con un francotirador, con un objetivo. El ejército nunca entró. Después de ese primer disparo una reacción armada por parte de un grupo. Y ayer lo evidenció el soldado que se presentó allí. El soldado dijo claramente, nosotros estábamos por fuera cuando hubo en un grupo de civil armado y fue el que me. Claro, disparó. Pero lo que quiero decir Aquí es, se han dicho ministro, que. Claro que hubo una reacción armada.
1: Había disidentes de las FARC, pero también había civiles, ministro. ¿Había civiles eh, que no eran disidentes de las FARC que estaban allí? Eh, Néstor,
2: durante tres días se hizo la observación. Yo, yo quisiera señalar, Néstor, aquí será la fiscalía en la que determine si en ese ejercicio, si precisamente en ese ejercicio hubo algún nivel de responsabilidad, pero la operación... Fue y se inició contra un hombre que tenía función sostenida de combate. Después de que se han identificado que el primer día han llegado cuatro están armados, el segundo día cinco, cuatro están armados, que lleva más de diez que tenían presencia armados. El, es claro que esta operación era contra esa estructura. Son ellos los que reaccionan armados contra los soldados y, por supuesto, después de dos horas de combate, da los resultados que dan. Lo que ha informado la inteligencia y ha sido suministrado a la fiscalía es que. Unos de ellos tenían relación directa, otros tenían soporte, sí. otros participaron de las hostilidades, pero la Fiscalía será la que determine ese nivel de responsabilidades. Nadie más interesado como Ministro de Defensa que se den esas investigaciones primer, lo más
1: pronto posible. El primer tiro le entendí bien. Usted me dijo que fue un francotirador que dio el primer tiro, ¿cierto?
2: Claro, Néstor, uno tiene tres mecanismos que puede utilizar de acuerdo con el DIH dependiendo de las características.
1: Este grupo es una amenaza, es que esto no es un
2: pequeño grupo narcotraficante allí comerciando unos cuantos kilos de pasta base de coca, esto es un grupo que ha creado una estructura de esclavitud a partir del narcotráfico que cada fin de semana recolecta dos mil millones de pesos que utiliza para comprar armas, Pero, que ha generado ministro, más de, de, acuerdo, eh, de acuerdo. masacres yo, yo en esa sé zona, todos entonces los horrores aquí de estos... había que actuar
1: frente a esa estructura Pero ministro, ¿por qué lanzan al francotirador? ¿Por qué le pega el primer tiro al francotirador cuando había civiles Campesinos indefensos en esa misma reunión si estamos de acuerdo en que era un bazar, un bazar de la vereda ¿por qué no esperaron a que estuvieran reunidos los señores de las FARC en una de sus reuniones de, de matones, de, de terroristas?
2: Eh, Néstor, porque aquí lo que está claro es que se hace un seguimiento y ellos funcionan y se reúnen alrededor de estos bazares nosotros evidenciamos como en el alto remanso como en el hacha como en, el, en, el, en, el, en el, la vereda del bajo remanso. Ellos hacen esas reuniones y utilizan para concentrarse y está claro que en ese proceso hay que actuar contra esta estructura, pero aquí lo que de alguna forma han querido presentarse es que teníamos que esperar un fin de semana más donde ellos se reúnan y recogen más recursos no afecta eso directamente, su posibilidad de seguir generando daño y homicidios. Llevan más de 24 eventos de homicidios colectivos en el último trimestre. Y ayer nos reclamaban en el debate. ¿Qué han hecho ustedes para controlar el homicidio colectivo y las masacres en la zona? Pues esas masacres se dan por las disputas de las disidencias de la FARC. Ese comando de frontera con la Carolina Ramírez hace tres días pasó. Tres personas afectadas también allí en Putumayo. Es o deber del Estado actuar. Este sí. ministerio está lleno de demanda domisiones porque se le dice que no actúa contra la fuerza pública. El La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo dice aquí se están cometiendo que vulneran derechos uh, derechos humanos de los ciudadanos de Butumayo y debe actuar si se recomienda al ejército actuar para neutralizar la estructura. Por supuesto que hay que actuar no puede omitir una responsabilidad cuando se conoce que hay presencia de este grupo aquí. Son ellos los que vulneran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y por supuesto, en la investigación que haga la fiscalía, determine la relación o no con la estructura y las responsabilidades, se hará, asumirán las consecuencias que tengan que ver. Pero en este caso, ese, esta operación se hizo contra la estructura, nunca contra civiles.
1: Son respuestas sí. del ministro de Defensa. El debate de moción de censura fue ayer el debate. Vendrá luego la votación improbable que la oposición logre los votos para tumbar Y hoy, al
3: hoy el debate de control político, porque sigue, pero ahora en el Senado de la República. Fue ah, ayer es cierto, fue, sí, señor, fue de moción de censura. Ministro, pero quiero para finalizar preguntarle por otro tema. ¿Cuál es su posición, cuál es la posición del Ministerio de Defensa frente a los mensajes en Twitter que le dedicó el pasado viernes el comandante del ejército, el general Zapateiro, a Gustavo Petro? La Procuraduría le abrió investigación preliminar por posible participación en política. ¿Usted considera que el general Zapatero participó en política? No, Es claro que nuestra
2: fuerza pública no es beligerante ni puede participar en política, pero lo que no puede suceder es que la fuerza pública, los generales y los soldados sean objeto diario de difamaciones, acusaciones y señalamientos sin que se les dé ninguna garantía del debido proceso. Y lo que está claro es que un, debe, un general debe proteger la dignidad de sus soldados y mantener... La moral de esos soldados, mantener la moral de los soldados es importante, defiende la institución, cumple sus propósitos y, y por supuesto este ejercicio debe garantizar eh, que se mantenga la moral, pero aquí lo que está claro es que cada vez que se hacen señalamientos en contra de un soldado, en contra de un policía, sin fundamentos, en medios de comunicación permanentemente erosiona la legitimidad, pero la misma constitución en su artículo 19 dice la función... La, la Fuerza Pública no es deliberante, no podrá reunirse, sino por orden de autoridad legítima ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Está claro que aquí la Fuerza Pública no participa beligerantemente, pero también no, que no hay que defender la legitimidad y la moral, que fueron algunos de los trinos sí, que ministro, hizo el general Zapatero Los
1: trinos del de general Zapatero ¿usted los conoció antes de que él los publicara?
2: No, los publicó él directamente, pero yo creo que aquí lo que hizo fue una defensa de unos soldados ver, quiero, y unos generales quiero, quiero que han sido saber, atacados usted, sin ningún proceso judicial previo.
1: ¿Usted los autorizó, ministro?
2: Es que nosotros no autorizamos los trinos del general, los hizo directamente. Yo estoy defendiendo una posición en la cual el general defiende la moralidad de la fuerza pública y de sus soldados.
1: Sí, es que me pregunto si es, no es el ministro de defensa el que está para defender políticamente ¿A los militares, no los militares que estoy de acuerdo con usted, no deben meterse en asuntos de deliberación política?
2: No, y, y, y lo hemos hecho, eh, Néstor, por supuesto, pero aquí también hay que defender la de, hay que defender a los generales y a los generales que también son soldados eh, de la República aquí. Eh, muchas veces ha buscado el general Zapatero defender a sus soldados, mantener la moral ha sido atacado, yo lo que en este momento digo es un general no solo de cumplir sus funciones sino de fundar la moral y garantizar la moral eh, de sus soldados dirá la investigación que haga la Pro Procuraduría si participó en política o no lo que sí le digo claramente es que la Constitución establece que la Fuerza Pública no es deliberante y no puede dirigir peticiones excepto por asuntos que se relacionan con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo de, de ejército
1: Es el ministro Molano de Defensa en Colombia, 8.37 minutos. Gracias por estos minutos, señor ministro.
2: Néstor, muchas gracias, un saludo.
1: Doctor Catherine Miranda, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días, un saludo a, talo, a toda la mesa y un saludo a los oyentes.
1: Acaba de decir el ministro que al final sí son 11, que no son 13. ¿Qué precisiones quiere hacer usted sobre la cifra de los muertos en ese operativo en Putumayo?
0: Bueno, tres cosas que me ha asombrado últimamente el ministro. Le escuché toda la entrevista que tuvo con usted. Uno, no solamente el ministro, sino el general Zapatero, en diferentes oportunidades en entrevistas, en ruedas de prensa, a Blue Radio también, le dijo en varias ocasiones que los 11 estaba seguro que eran disidentes de las FARC, tanto el ministro como el general Zapatero. El día de ayer y hoy en su entrevista, eh, mete las manos al juego por dos, y pone en entredicho las otras personas pero adicionalmente le bota la pelota a la Fiscalía algo que me parece absolutamente irresponsable dos, también el ministro en varias ocasiones dijo y también el general Correa el 30 de marzo en una entrevista en RCN dijo que las personas civiles, eh, vestidas de civil recibieron a los uniformados a tiros fueron las palabras del general Correa y hoy acepta que el primer disparo lo dio el ejército, entonces aquí hay unas versiones encontradas de ellos mismos donde no se ponen de acuerdo con la versión, y a lo que usted me pregunta es que a nosotros el ejército nos entregó inicialmente una lista de 11 personas donde se encontraban José Antonio Peña Otalla y Alexander Peña Muñoz, dos personas asesinadas en este operativo, pero luego la fiscalía eh, a través de la Defensoría del Pueblo y con un estudio juicioso por parte de Medicina Legal nos dicen que estas dos personas que acabo de nombrar sí. no están en la lista, pero que están otras dos personas que es Daniel Eduardo Paredes y Lisandro Paredes San Juan personas que habían prestado servicio hecho,
1: militar hecho, eso le quería preguntar, el hecho de que ellos, los hermanos Paredes San Juan tengan libreta militar y hayan prestado el servicio militar ¿qué quiere decir en su concepto?
0: No, es que también le, le revisé los antecedentes judiciales a ver si este, tenían algún requerimiento de la justicia y están absolutamente limpios. O sea, lo único que tienen de extraño con respecto a las otras personas es que prestaron servicio militar, le prestaron servicio a la patria. Están completamente limpias estas dos personas. Pero adicionalmente, nosotros tenemos información de que si cambian quieren cambiar estas dos personas por las dos anteriormente nombradas, pero es que las otras dos también están muertas, porque tenemos los videos, las fotos, los testimonios de familiares, por lo menos de José Antonio Peña Otaya, donde de verdad lo asesinaron. Tenemos los videos y las fotos de cómo enterraron a esta persona. Entonces, acá hay unas mentiras enormes que está dando el ministro de Defensa, las versiones de la Fiscalía de Medicina cosas, doctora, Legal y ellos no coinciden.
1: Doctora Miranda, tal y como están las cosas después del debate, después de las semanas sin conocer el informe de la Fiscalía sospecho a que esto va a que fue un error pero no sabemos de qué tamaño es el error no sabemos cuántos civiles y cuántos disidentes de las FARC usted hablando con la gente de la vereda habiendo estado enterada del detalle ¿de qué tamaño cree que es la diferencia entre disidentes y campesinos?
0: Eh, la verdad, hablando con la comunidad, obviamente dicen que sí habían disidentes, que sí habían personas, a grupo, grupos al margen de la ley, que este es un territorio bastante disputado, un territorio lleno de coca, eso es innegable, pero que la gran mayoría eran civiles, personas, nosotros llevábamos ayer víctimas, familiares que pusieron la cara y dijeron, lo conozco, era mi cuñado, era mi hermano y no era guerrillero una joven de 16 años que fue herida y que el ministro en su momento dijo que había sido capturada, llegó al Congreso de la República embarazada de tres meses y dijo yo no soy guerrillera, entonces aquí hay unas serias inconsistencias, pero lo que más me asombra es que el ministro ayer y en repetidas ocasiones dijo que una operación con cinco meses de preparación, y hoy no tienen ni idea ni siquiera de la identidad de quienes dieron de baja, sí. ni mucho menos de, de la historia de estas personas y si realmente eran las personas que de verdad estaban buscando. están detrás de Managua eh, y se llevaron por delante sí. tal vez más de 11 detrás, personas. Detrás, algo absolutamente detrás grave. Detrás
3: de alias Managua. Doctora Miranda, ¿quién avaló esta operación militar. ¿Hasta dónde llega, según su opinión, la responsabilidad? Hay dos tipos de responsabilidad, de la directa por haber participado en la operación y la política. Pero, ¿esta operación contó con el aval de quién? ¿Esto llegó hasta el comandante del ejército o, o hasta dónde llegó la solicitud de autorización? ¿Qué han podido averiguar ustedes?
0: Según lo que las versiones del propio ministro. Él estaba al tanto de la operación, fiscalía estaba al tanto de la operación, aunque la fiscalía en un comunicado lo niega parcialmente, eh, y altos mandos, sin lugar a dudas. Y hay otra cosa que también a mí me preocupa, es que quien estaba también eh, comandando un poco esta operación, era el mayor general Albe, eh, Edgar Alberto Rodríguez, muy cuestionado con investigaciones eh, en la JEP, por 50 ejecuciones extrajudiciales falsos positivos y más de 32 investigaciones por lo mismo entonces, acá realmente hay mucho que esclarecer hay que respaldar la institucionalidad, cuidar al ejército, cuidar el buen nombre del ejército, pero eso pasa necesariamente por descubrir la verdad el encubrimiento no lo podemos permitir, y más después de lo que sucedió ayer en la JEP, donde varios militares aceptaron que dispararon a civiles años atrás, y develaron cómo fueron los falsos positivos sí. entre el año 2006 y 2007.
3: Doctora Miranda, quiero hacer una última pregunta. ¿Cuáles son las cuentas que tienen ustedes los citantes al debate cuando se dé la votación la próxima semana, seguramente, de la moción de censura? ¿Cuántos votos contarán a favor de la moción de que el ministro se ha retirado?
0: Bueno, la verdad, nosotros hasta ahora vamos a empezar la tarea. Estamos esperando qué pasa hoy en el Senado de la República con el debate de control. Qué nuevas pruebas pueden aportar los senadores. Y, y estamos pendientes de una reunión con el Partido Liberal y parte de, de, de la U de Cambio Radical. Obviamente no todo el partido. Eh, a ver qué, moción, pues digamos, qué votos podemos lograr para la moción. No estoy muy optimista. Ustedes saben lo que ha pasado siempre en las mociones de censura en este país. Sin embargo, creo que la sanción social que medios de comunicación como ustedes, como otros hacen, nos sirve muchísimo para que en el momento de que, haga, de que haya una, una operación sean mucho más precisos y sepan que la ciudadanía, los medios de comunicación y los congresistas estamos pendientes de todos los movimientos que hagan
1: aquí están las dos caras de la moneda son las 8 de la mañana, 47 minutos la citante, la mujer que prendió el debate de control político alrededor de ese todavía no aclarado episodio efectivamente el balón esta mañana en manos de la fiscalía, doctora Miranda gracias, feliz día a
0: ustedes muchísimas gracias